0: Willkommen zur mittlerweile 31. Folge von Monotyp, jawohl, ach, würde mal wieder Zeit hier. In der Zwischenzeit, in den letzten zwei Wochen, ist ein bisschen was passiert. Ich habe nicht das hinbekommen, was ich ursprünglich vorhatte zu behandeln. Ich habe die beiden Filme, die ich eigentlich bis heute schauen wollte, immer noch nicht geschaut, nämlich Once Upon a Time in Hollywood und das Schweigen der Lämmer. Das, ja, habe ich leider nicht so ganz gebacken gekriegt, weil ehrlich gesagt hat mir in der Hinsicht halt auch immer noch so ein bisschen die Lust gefehlt. Da muss ich einfach äh, mal ganz ehrlich sein. Was heißt mal? weil ich das der sonst nie bin. Ähm, <lacht> jo, äh, ich habe mal wieder ein paar Themen mitgebracht hier, die sich innerhalb der letzten Wochen zusammengesammelt haben. Und zum einen kann ich mal wieder sagen, also ich weiß tatsächlich stellenweise schon fast nicht, ob ich mich mittlerweile dafür entschuldigen soll, dass es so ist oder dass man es einfach ein bisschen Facettenreichtum nennen kann. Aber ich habe schon wieder ein bisschen was an meinen Einstellungen im Audio-Setup für die jetzige Aufnahme umgestellt. Heißt also, äh, ja, das kann sein, dass es jetzt ein bisschen, keine Ahnung, besser, schlechter oder sonstiges klingt. Ja, weil äh, ich habe mal wieder mein Mikrofon an meinem Preamp dranne. Und habe aber diesmal, das habe ich ja schon mal so versucht, da habe ich das aber damals so gemacht, dass ich quasi nichts angeschaltet habe und den das Preamp nur als Verstärker benutzt habe. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt ist quasi schon eine gewisse Vorkompression drauf, damit ich halt auch ein bisschen lauter sein kann, wenn ich will, ohne dass direkt alles übersteuert. Ja? Und das ist halt dann trotzdem noch relativ akzeptabel klingt. Dazu habe ich dann halt auch noch alle Effekte ausgeschaltet, weil normalerweise habe ich ein bisschen mehr Höhen und ein bisschen mehr Tiefen drin für den Live-Einsatz in beispielsweise Streams und sowas, habe ich aber jetzt in diesem Fall einfach mal nicht gemacht. Das einzige Problem ist, dass äh, wenn ich eine Weile ein bisschen ruhiger war, dass der denn zu Peaks neigt, also zu sehr hohen, ähm, ja, sehr hohen Ausgebungen. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, zu einer sehr lauten Ausgabe des Sounds. So, wenn irgendwie so leichte K oder andere Töne kommen, also so kurze, laute Töne, die werden dann meistens ein bisschen zu sehr hervorgehoben, da wird sich aber wahrscheinlich noch einiges so in der Nachbearbeitung ergeben können. Ja, ich würde sagen, ich fange erstmal mit einem kleinen Thema an, das ich schon im vorletzten Podcast, glaube ich, bequatscht hatte, aber da war ich quasi noch mittendrin, und zwar Thema Resident Evil. Ich weiß gar nicht, nee, das habe ich beim letzten Mal nicht bequatscht, das wollte ich ursprünglich machen. Ähm, nämlich habe ich ja äh, in der vorletzten Folge davon geredet, ja, dass mir das richtig Bock gemacht hat, so ähm, Resident Evil 1 nochmal in der HD-Version zu entdecken und das kann ich auch weiterhin so sagen, <lacht> es war eine echt geile Erfahrung, dieses ja, äh, Mysterium an Spiel, was es für mich eigentlich so in den letzten, man kann eigentlich schon fast sagen Jahrzehnten war, dass das endlich so ein bisschen gelüftet wurde <lacht> und für mich jetzt nicht mehr wirkt wie so ein unschaffbares Spiel, für das man, weiß ich nicht, was für ein krasses Gedächtnis braucht, um zu wissen, wie man wo was braucht und nachdem ich, das habe ich auch schon in der Folge angesprochen, ähm, die HD-Version mit Jill Valentine und Chris Redfield durchgespielt habe, dachte ich mir, ey, ich hätte jetzt eigentlich auch Bock, die PS1-Version zu spielen und das habe ich dann auch gemacht äh, am Folgetag und überraschenderweise äh, habe ich dann auch direkt mit dem guten Alex, mit dem Alex Fördermann 85 äh, wer ihn nicht kennt und vielleicht neuer Zuhörer oder so ist, ähm, sehr guter Freund von mir, der auch ein großer Resident Evil-Enthusiast äh, ist. Genau, ich wollte erst irgendwas mit Empathie sagen, aber ist ja vollkommener Quatsch. Und äh, ja, ich habe ihm einfach mal geschrieben so, ey, wenn du Bock hast, kannst du ja mal reinschauen, weil er ist halt auch sehr großer Fan des Originals aus dem Jahr 96 und ich rede viel zu schnell. Fällt mir gerade mal so auf. Ah, einfach mal kurz ein bisschen runterfahren. Ein bisschen... Langsamer vielleicht auch reden, das streckt zum einen natürlich ein wenig die Folge, das ist logisch, aber vor allem versuche ich denn irgendwie nicht mich dauernd zu überschlagen mit irgendwelchen Sachen. So, nochmal von vorne. Jedenfalls, ähm, ich hatte Alex einen Tag halt so Bescheid gegeben von wegen, ey, ich stream jetzt die Tage denn Resident Evil 1 auf der PS1, wenn du Bock hast, kannst du ja mal reingucken und den einen oder anderen Tipp da lassen oder so. Ich werde bestimmt so an die eine oder andere Stelle kommen, wo ich ein bisschen festhängen werde. Und das kam auch tatsächlich so. Und ja, dann kam er auch in den Stream rein, hat er erst im Chat geschrieben und dann äh, weil er mir ein Rätsel so ein bisschen erklären wollte und so, da haben wir dann über Discord ein bisschen gequatscht. Und dann wurde aus diesem kurzen Quatschen, um mal eben zu sagen, wie das Rätsel läuft, ein quasi gemeinschaftlicher Stream, der einfach bis 3 Uhr morgens ging und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, wäre ich so gegen 3 Uhr nicht mega dumm gestorben, weil ja es gab dann so eine kleine Stelle, die ich ja ordentlich vergeigt habe. Und das Problem bei den ersten Resident Evil Spielen ist ja, dass man ähm, sogenannte Farbbänder braucht, um abzuspeichern. Heißt also, man kann nicht unendlich oft abspeichern und auch nicht immer, wann man will. Weil, um dieses Farbband zu nutzen, braucht man eine Schreibmaschine. Und von diesen Schreibmaschinen gibt es halt jetzt... äh Schon genug im Spiel auf jeden Fall, aber halt nicht an jeder Ecke äh, eine. Und deswegen kam es dann halt irgendwann dazu, dass ich vielleicht auch ein bisschen übermütig wurde und mir dann dachte, ach komm, ich brauche jetzt erstmal eine Weile nicht speichern und ja, eine Stunde später bin ich dann... Blöd verreckt und ja, das war's dann mit dem Lauf für den Tag, weil ich mir dachte, nee, wir haben es jetzt schon drei Uhr, ich spiele das, was ich jetzt schon erreicht habe, nicht noch einmal nach. Das sehe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht ein. Und dann, ja, haben wir das erstmal dabei belassen. Und dann habe ich an einem anderen Tag den ganzen Kram nachgeholt und das war halt wirklich ein fantastischer Stream. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß äh, mit ihm, äh, weil wir haben auch so viel Quatsch gelabert stellenweise, haben uns beömmelt über Sachen. Ach, das ist einfach schön. So, das ein oder andere Highlight gibt es da immer noch auf meinem äh, Twitch-Kanal zu finden das ja war einfach ein sehr, sehr schöner Abend. Und interessanterweise bei seinem letzten Stream, den er gemacht hatte, da meinte Alex auch, dass ähm, eben dieser Resident Evil Stream so in gewisser Weise zu seinen Magic Moments in diesem Jahr gehört hat. Was mich natürlich sehr, sehr ehrt. Das freut mich echt und für mich gilt halt dasselbe. Es war halt echt cool. Aber allgemein, ich habe in letzter Zeit wieder sehr viel ähm, mit Freunden so Online-Kram gemacht, was mich echt freut, weil Stellenweise, weil dann Sachen zu tun sind, Leute anderweitig natürlich auch beschäftigt sein können und sowas. Ähm, Kam es dann ein bisschen weniger dazu, aber in letzter Zeit bin ich halt echt oft am Quatschen mit so Leuten wie mit dem Alex, dem guten Dave, äh, Alina, auch eine gute Freundin von mir, die ich so über YouTube und Co. kennengelernt habe. Und das ist super, ich lieb's. <lacht> Mal wieder ein bisschen was so mit äh, Freunden zu machen. Vor allem dadurch, ich bin ja jetzt keiner, der sehr viel irgendwie mit anderen Leuten unterwegs ist. Also ich habe so ein, zwei, drei Freunde, sage ich jetzt mal, so in meiner direkten Umgebung, mit denen ich äh, so einigermaßen was machen kann. Aber das Problem ist, man möchte sich natürlich auch an die ganzen zurzeit geltenden... Ähm, Ja, eigentlich sind es zurzeit eher Vorschläge halten, wie man sich benehmen soll, wenn man sich mal anguckt, was auch vor allem einige Leute in Berlin oder auch Leipzig oder so veranstalten. ne? Und da möchte man sich ja schon an die Gegebenheiten halten und einfach mal, ja, jetzt nicht in irgendeine Bar gehen, die sowieso zu hat oder sonst irgendwas machen, was viel Menschenauflauf erfordert oder so. Nee, das lasse ich denn und... Dann nutze ich dann halt eben die Zeit und gehe entweder halt lange spazieren oder ja bin halt hier vorm Rechner und mache Sachen mit Leuten, äh, wie beispielsweise neue Designs erstellen oder so. Und das ist schon ganz schön soweit für meine Verhältnisse, muss ich sagen. ja Und so viel eigentlich zum Thema Resident Evil, das dann doch ein bisschen abgeschwiffen ist könnte man sagen ja ich kann dann auch direkt ein kleines Update geben <lacht> bezüglich vor zwei Wochen da habe ich glaube ich auch schon angemerkt dass ich ja ein bisschen Probleme mit dem Rücken hatte nach einigen längeren Spaziergängen und das Problem war diese Rückenprobleme sind irgendwann weggegangen weil das war so in der Nähe vom Steiß würde ich jetzt sagen also so unterer rechter Rückenbereich vor allem Und ja, für ein, zwei Tage war dann in der Hinsicht auch Ruhe und dann kam aber direkt schon das nächste Problem. Und zwar so in der Nähe des Schulterblatts des äh, oberen, also des linken. Ja, was denn letztendlich am Montag angefangen hat und am Dienstag hat mich das erstmal zur Notaufnahme gebracht. Das war absolut nicht schön, Ah, weil äh, an dem Tag war ich halt auch mit äh, jemandem ein bisschen unterwegs also quasi in der Hinsicht ein bisschen spazieren gegangen und sowas, ähm, war eigentlich ganz nice und ich habe an dem Tag schon gemerkt, dass mir der Rücken in kalten Temperaturen doch schon ziemlich weh tut und dass es ein ziemlich ekelhaftes, dumpfes Ziehen ist. Ja, dann kam ich irgendwann nach Hause, dachte mir so, oh, okay, jetzt fleht ich mich ein bisschen hier vor meinen PC, gucke ein bisschen Zeug, ein paar YouTube-Videos, ein paar Livestreams und dann gehe ich pennen, dann dachte ich mir irgendwann, ah, gut. Wärme hilft ja schon sehr gut dagegen. Dann gehe ich mal äh, vielleicht heute mir noch eine Wanne einfüllen und einfach mal ein bisschen schön heiß baden. Ja. Und dann dachte ich mir so, ey, okay, ziehe ich mir schon mal Bademantel an. T-Shirt musste natürlich entsprechend erstmal aus. Und dann ja begann das Dilemma. Denn nachdem ich mir das, äh, nachdem ich mir dem T-Shirt entledigt hatte, konnte ich mich nicht mehr bewegen. ja, Ich stand vor meinem Wäscheständer und <lacht> konnte mich nur noch darauf so ein bisschen ja, äh, quasi abstützen und konnte mich nicht großartig weiter bewegen. Und das Problem ist, dieser Schmerz, der strahlt halt auch so ein bisschen in die Brust aus und dann ja, fällt auch das Atmen ein wenig schwer. Und zwar fiel es dann doch so schwer, dass ich quasi die Luft schon fast ein bisschen zu lange anhalten musste und mich denn gequält versucht habe, auf meinen Schreibtischstuhl zu setzen und noch ein Wärmekissen, was ich zu dem Zeitpunkt recht regelmäßig benutzt habe, aufzusetzen, damit sich das vielleicht ein bisschen bessert und sich der Muskel vielleicht ein bisschen löst. Ja, ähm, meine Mutter hat dann darauf erstmal netterweise jemand vom Bereitschaftsdienst angerufen, die mich dann erstmal mit Fragen gelöchert hat, wie äh, sind sie gestürzt, äh, haben sie irgendwelche Vorerkrankungen und sonstiges. Und äh, da wurde ich dann natürlich auch gefragt, ob entsprechend jetzt ein Rettungswagen gerufen werden soll. So in der Not wäre es natürlich machbar. Da muss ich aber sagen, da habe ich ein bisschen Skrupel vor, weil ein Rettungswagen ist für gewöhnlichkeit dazu da, um aus lebensbedrohlichen Lagen zu helfen. Und das war ich halt nicht. Also der Schmerz war halt echt krass am Rücken, aber ich dachte mir halt wiederum, ja, es könnte halt jetzt einen Menschen geben, die mit einem Herzinfarkt irgendwie zu Hause liegen und die den Rettungswagen deutlich besser gebrauchen können. Deswegen, nee. Ähm, Daraufhin hat dann meine Mutter ein Taxi geholt und ich bin dann mit dem Taxi zum Krankenhaus gefahren. Wo interessanterweise keine Begleitperson mit dürfen äh, in die Notaufnahme. Was mich echt gewundert hat, weil da stand halt schon jemand in der Aufsicht und meinte dann so, ja, nur die entsprechende Person darf mit. Und da dachte ich mir so, Halleluja, na toll, so eine Scheiße, weil eigentlich wäre mir schon ganz lieb gewesen, äh, wenn meine Mutter hätte mitkommen können, so als Begleitperson. Das wäre nicht unbedingt schlecht gewesen, aber ich habe es auch so ganz gut geschafft. Also, dass jetzt irgendwie was Stimmes passiert, davon wäre ich jetzt nicht ausgegangen, aber dass man vielleicht so ein paar Kleinigkeiten dann besser hätte klären können, aber nur gut. Ja, ich bin denn ja sowieso einer, der auch, ja, nicht unbedingt sich so traut, denn auch mal irgendwo zuzugehen und zu sagen, hallo, ich habe ein Problem. Ja, Und da stand ich denn vor dieser Tür zur Notaufnahme und musste mich quasi erstmal überhaupt überwinden, da reinzugehen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Es ist einfach so, dann kann ich zurzeit nicht großartig was ändern, glaube ich. Äh, ja, und dann hat es ein bisschen gedauert. Dann bin ich reingegangen, habe mein Problem geschildert, meine Krankenkassenkarte abgegeben und so. Äh, musste noch irgendeinen Wisch unterschreiben bezüglich halt äh, Regelungen und sowas wegen Corona auch. Und ja, dann musste ich mich erstmal kurz hinsetzen, kam dann in so eine Art Voruntersuchungsraum, wo denn erstmal Blutdruck gemessen wurde und ich habe dann Medikament gegen die Schmerzen bekommen, irgendwas, irgendein flüssiges Medikament, was null geholfen hat, also überhaupt nicht. Und ja, das hat auch. Boah, das war sowieso das Schlimmste, ne? Ich habe das Zeug zu mir genommen. Es war nicht lecker. Das soll in Medizin auch für gewöhnlich nicht so wirklich sein. Aber den Maulgulli, den ich danach davon hatte, alter Schwede und man musste die ganze Zeit in diesem Wartebereich mit Maske sitzen. Das war so ekelhaft. Davor ging das vollkommen klar, weil da hatte ich ja nicht großartige Probleme mit, aber nach diesem Medikament, oh, manchmal hätte ich... Also ich war für ein paar Momente am Überlegen, gehe ich kurz raus, um einfach mal die Maske kurz runterzunehmen und ein bisschen durchzuatmen, dass da vielleicht ein bisschen bessere Frischluft reinkommt, dass ich nicht mehr so aus dem Maul stinke. (lacht) Das war absolut schlimm. Ja. Und äh, das Problem bei diesem Rückenleiden war auch, also ich konnte mich hinsetzen und so und nach einer Weile ging es besser. Das Problem ist, Das war dann aber auch nur für diesen Moment so, weil für diese Position sich denn der Muskel, keine Ahnung, entsprechend gerückt hat oder entspannt hat oder so. Und sobald ich aufstehe und gehe, ist das halt wieder ein ekelhafter Schmerz gewesen. Und ja, zwischenzeitlich, ich glaube, ich kam um 19.30 Uhr oder sowas an. äh, Und dann so gegen kurz vor 21 Uhr muss es gewesen sein. Dadurch, weil ich halt schon so lange rumsaß und tatsächlich auch über 30 Stunden schon nicht mehr geschlafen habe, weil ich konnte von Montag auf Dienstag überhaupt nicht pennen, das hat nicht funktioniert mit den äh, Rückenschmerzen. Und ja, dadurch wurde ich dann halt gegen 21 Uhr äh, in diesem Warteraum sitzend ein wenig wenig äh, sprechen, ne? Ein wenig äh, schläfrig und bin glaube ich auch mal zwischendurch für ein paar Minuten weggenickt, wo ich direkt panisch wurde. Äh, weil ich wusste nicht, ob mich in der Zeit vielleicht schon jemand aufgerufen hat und ob ich schon irgendwo hätte hingehen sollen. So, dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, so frage ich jetzt danach, ob ich schon aufgerufen wurde und sagte, dann, äh, wenn es so war, ja, ich habe es nicht mitbekommen, weil ich bin halt kurz eingenickt und so, aber nee, das habe ich mich dann tatsächlich nicht getraut. Wie hätte man es auch anders von mir erwarten können, ne? Das Übliche. Und, ja, dann wurde ich aber nach einer Zeit aufgerufen, ich glaube so gegen 21.30 Uhr oder so, also es hat schon eine ganz schöne Weile gedauert, ähm, dann war ich da halt bei einem Orthopäden, der mich auch wieder gefragt hat, so, sitzt sie gestürzt? Das wurde ich auch in dieser Voraufnahme, da in dieser Voruntersuchung gefragt. Also, das war so die Frage, die ich am meisten beantwortet habe. Sind sie denn irgendwie gestürzt? Nein, bin ich nicht, meine Güte, ich bin nirgendwo hingefallen. Ähm, ja, und dann bestand der Abend eigentlich daraus, vor allem auf einer Liege zu liegen. Was ein bisschen nervig war über die Zeit, beziehungsweise eigentlich nicht. Mir war irgendwann ein bisschen kalt, das muss ich zugeben, da so auf dem Gang äh, rumzuliegen. Das war aber auch das Einzige, dann kam halt erst so der Orthopäde, hat so ein bisschen, sag ich mal, gröber nachgeguckt. Ähm, geguckt, ja, tut's hier weh, tut's da weh, äh, irgendwelche Vorerkrankungen, so. Also das Übliche eben. Ja, und dann ging es noch zum EKG, wo mir auch schon am Telefon gesagt wurde, dass ich das vielleicht mal nachfragen sollte, dass das gemacht wird. Aber das brauchte ich gar nicht erwähnen, interessanterweise. Das haben die dann direkt selber gemacht, finde ich sehr, sehr gut. Ja, dann wurde ich da in so ein Gipsraum, nennt sich das. Genau, das kenne ich auch noch aus meiner FSJ-Zeit. Wurde ich da reingeschoben und... EKG wurde gemacht und <lacht> dann kam auch ein netter Herr und hat bei mir den Corona-Schnelltest gemacht. Heißt also, hat mir ein sehr langes Stäbchen in meinen Rachen gesteckt und ein anderes Stäbchen auch noch sehr tief in meine Nase. Bei dem Stich in die Nase, so nenne ich es jetzt einfach mal, kamen mir ja auch ein wenig die Tränen, muss ich sagen. Weil Das war halt einfach sehr, sehr tief, muss ich sagen. Aber ist halt eben benötigt, so für den Abstrich. Und dadurch, dass jetzt auch keine weitere Meldung irgendwie kam, würde ich mal vermuten, dass der Test auch negativ war. Das war dann tatsächlich auch mein allererster Corona-Test insgesamt überhaupt. Nicht nur mein erster Schnelltest. Und ja, denn nachdem EKG war, lag ich, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde da rum. Und wurde dann nochmal gerünscht. Ja, letztendlich, beides hat leider nichts ergeben, so in keinster Weise, also keine Unregelmäßigkeiten im EKG erkannt, zum Glück natürlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich würde mich jetzt aber freuen, wenn ich irgendeinen Schaden hätte. In der Hinsicht, nee, also wegen irgendwas Kardiologischem vor allem im Krankenhaus zu landen, das wäre unschön. Weil, also manchmal hat sich das schon komisch angefühlt, muss ich sagen, beim Atmen. So nach leicht äh, unregelmäßigem Herzrhythmus oder so. Aber in der Hinsicht hat sich Gott sei Dank nichts ergeben. Ja, und dann, nachdem ich da gerünscht wurde, kam noch meine Anästhesistin vorbei. Hat auch noch mal gefragt und ein bisschen abgetastet. Ähm, und ja, dann letztendlich habe ich von dem Orthopäden vier Tabletten bekommen und halt den Befund, mit dem ich denn demnächst eigentlich auch immer noch mal zu einem Orthobäden gehen sollte. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Auch wenn es jetzt der Langsamheit deutlich besser ist. Also ich kann wieder gut schlafen. Es zieht nicht mehr wie Hölle. Ich kann mich mittlerweile wieder gut im Bett rumdrehen und so, weil also am Morgen nach der Notaufnahme ging das überhaupt nicht klar. Ich lag da auf dem Gesicht, wirklich, und äh, musste schauen, dass ich mich irgendwie rumrobbe, ohne dass es allzu sehr schmerzt. Das war nee, absolut scheiße. Und das Problem war auch noch, ich habe die vier Tabletten innerhalb von zwei Tagen genommen, die haben auch überhaupt nichts geholfen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Anhaltspunkt für irgendwas ist, für, keine Ahnung, irgendeinen nervlichen Schmerz oder so. Keine Ahnung, kann ich nicht bestimmen, ich bin kein Medizinstudent ähm, oder habe irgendwelches Fachwissen in dieser Richtung. Aber ja, letztendlich hat dann wirklich Wärmen sehr gut geholfen, weil ach, meine Oma, die hat zum Glück noch von so einer äh, Massage liege, auch eine entsprechende Wärmematte mit ich würde sagen das ist so eine gewisse Art Kies mit der die befüllt ist und äh, die habe ich quasi seitdem fast ununterbrochen im Einsatz jetzt habe ich sie beispielsweise mal ausgeschaltet weil auf der wird wird's ein bisschen zu warm und äh, kann dann auch stellenweise ein wenig brennen aber es hat halt echt sehr sehr gut geholfen vor allen Dingen geht das Ding auch im Gegensatz zu diesem kleinen Kissen was ich davor hatte über den ganzen Rücken auch wenn der Hauptbrennpunkt, sage ich jetzt mal, meines Schmerzes äh, in der oberen Schultergegend lag, ähm, ist es, glaube ich, trotzdem insgesamt ganz gut, wenn der gesamte Rücken auch die Wärme abkriegt, damit sich vielleicht auch die Gesamtmuskulatur da ein bisschen entspannt. Ist zumindest so meine Vermutung. Ja, und dann ja geht's soweit zum Glück wieder ganz gut. Äh, großartig, weitere Probleme habe ich äh, bisher nicht feststellen können, da bin ich echt froh drum. Und ja, ich hoffe auch, dass das in naher Zukunft erstmal nicht mehr auftritt. Ja, da können wir jetzt auch erstmal wieder weg von diesen Themen und kommen zum nächsten. Nämlich äh, habe ich es mir natürlich mal wieder nicht nehmen lassen, ein bisschen neues Equipment mir anzuschaffen. Jetzt nichts Großartiges, keine Sorge, es ist (lacht) keine Anschaffung für mehrere hundert Euro. Eigentlich gibt es davon schon eine, aber keine, die ich jetzt selber bezahlt habe, sondern äh, ich wollte mir mal einen Component to hdmi konverter besorgen, damit ich endlich mit meiner jetzigen Capture-Card, weil ich habe vorher die Abermedia Extreme Cap U3 benutzt, das ist eine Capture-Card, die hat sowohl HDMI als auch Component und mittlerweile habe ich ja schon seit Ende letzten Jahres oder seit Anfang diesen Jahres Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, Seitdem habe ich jedenfalls die 4K60 Pro von Elgato und die hat eben nur HDMI. Was an sich ja nicht schlimm ist, weil die meisten Konsolen, die ich mittlerweile benutze, sind halt HDMI. Aber ich habe halt eben auch noch einige Konsolen, wie beispielsweise eine Wii oder eine Playstation 2, die noch über Komponent laufen. So, heißt also, ich habe mir jetzt einen Konverter geholt für so 25 Euro, 25, 26, so in die Richtung und hatte vor allem gehofft, dass dieser Konverter auch mit dem Signal einer PS2 umgehen kann, die ein PS1-Spiel abspielt. In der Hinsicht war ich leider schief gewickelt, denn das funktioniert nicht. Da wird mir dann halt angezeigt, kein Signal. Und ich habe auch so ein wenig den Eindruck, dass dieser Konverter einen relativ starken Delay hervorruft, was mich absolut nicht freut, muss ich leider sagen. Ähm, ja, jetzt habe ich diesen Konverter. ich werde ihn versuchen ähm, demnächst mal zu benutzen. Problem ist ja auch, viele der Spiele sind interlaced. Ähm, der eine oder andere kann vielleicht mit diesem Begriff nicht, nicht viel anfangen. Das heißt, dass eigentlich immer nur ein Halbbild quasi gerendert wird und dadurch entstehen bei Bewegungen und, äh, sag ich mal, flüssigen Animationen immer so kleine Streifen im Bild, weil halt eben nicht jedes Bild äh, gerendert wird, sondern halt immer nur jedes zweite. Und das wird dann halt bei einem Röhrenfernseher aufeinander abgestimmt, das sieht man da eigentlich gar nicht, weil das halt eben so genutzt wird. Aber auf einem Bildschirm, also so die klassischen LCD-Bildschirme und so, die benutzt werden, sprich Monitore, moderne Fernseher und so, die haben dieses Verfahren nicht mehr, also beziehungsweise hatten das halt auch nie und da muss man dann quasi extra was machen ich glaube es gibt es gibt bestimmt auch sowas wie die Interlace Box oder sowas damit man ein ordentliches Bild hat ja jedenfalls habe ich dann halt bemerkt dass eben dieser Effekt auch auftaucht, interessanterweise aber nur bei einer Eingabe in ein Aufnahmeprogramm, wie beispielsweise Open Broadcaster Software. Da habe ich das Problem, dass ich denn diese Streifen gesehen habe. Wenn ich auf meinem Monitor das so einfach per direkten Input, also direkt von PS2 in Konverter von Konverter in meinen Bildschirm gemacht habe, dann habe ich da kein Problem erkannt. Tatsächlich, weil der Bildschirm anscheinend von selbst ganz gut damit umgehen kann. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert, bei OBS versucht, irgendwie was mit in- die interlacing zu finden. Das war auch zum Glück relativ einfach und habe dann erstmal einige Methoden da versucht. Äh, interessanterweise habe ich nicht gemerkt, dass ich meinen Stream auf 30 Frames umgestellt hatte zuletzt, weil ich halt etwa Spiele gespielt habe und wenn ich jetzt äh, nur ein Spiel... Spiele, was nur 30 Bilder pro Sekunde hat, dann brauche ich auch nur 30 Bilder pro Sekunde ausgeben. Da muss ich nicht extra mehr machen, weil das frisst halt nur Ressourcen, die's, die nicht nötig sind. Ähm, bei einem Stream, natürlich, könnte ich trotzdem auf 60 Frames gehen, weil meine Kamera das kann, aber die stelle ich dann meistens noch ein bisschen runter, damit ich halt auch weniger Licht benutzen muss und so. Ja, Also so gewisse Optimierungen einfach, die da drin sind. Und da ist mir dann aufgefallen, so, ach, das Bild sieht ja ganz gut aus, Bisschen sieht man diese Streifen immer noch, halt aber nicht mehr so extrem. Und dann habe ich aber eben gemerkt, dass der Stream nur auf 30 Bilder pro Sekunde läuft. Und dann dachte ich mir, ja, aber ähm, die Konsole gibt doch auch in mehr aus. Also beispielsweise wurde mir halt angezeigt, dass die eine 50 Bilder pro Sekunde in dem Fall ausgibt. Und habe dann einfach mal mein Programm auf 60 gestellt und bemerkt, dass durch die 60 Bilder mein Bild komplett rumspackt, also komplett rumruckelt und abzuckt, ähm, sobald ich diese 60 Bilder und das die interlacing drin habe. Wenn ich das deaktiviert habe, dann ist das interessanterweise nicht passiert. Heißt also, ich habe jetzt quasi die Wahl, entweder nehme ich die interlaced in 30 Bildern pro Sekunde oder ohne irgendwelches Interlacing, habe diese Streifen im Bild, aber dafür 60 muss ich den gucken, wie ich da den Kompromiss entsprechend finden kann. Normalerweise bin ich nicht so Fan von solchen Kompromissen. Das finde ich eigentlich für gewöhnlich gar nicht mal so geil. Aber gut, da muss ich jetzt schauen, weil ich habe halt auch kein Geld für einen groß, hochwertigen Konverter, der jetzt so über 100 Euro kostet. Das sehe ich in gewisser Weise auch einfach nicht ein, um ehrlich zu sein. Es gibt so Sachen, das bekannteste dürfte glaube ich der Frame Frame-Meister sein. Ich meine, den gibt es aber mittlerweile aber auch gar nicht mehr zu kaufen. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Ist, glaube ich, auch ein japanisches Produkt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, und für die Problematik mit der mit dem Playstation 1 Spielen, weil ich hatte eigentlich gehofft, dadurch, weil ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Crash Bandicoot 2 ähm, auf der PS1 spiele, beziehungsweise auf der PS2, aber als PS1 Spiel, äh, habe ich gehofft, dass ich das dann vielleicht nicht mehr auf dem Emulator spielen muss, sondern halt auch mal auf der Konsole spielen kann. Aber ja, Pustekuchen, das war's es erstmal in der Hinsicht damit muss ich halt weiter auf den Emulator zurückgreifen und kann dann eben nur Playstation 2, Wii und auch äh, Spiele von der ersten Xbox in der Hinsicht abgreifen. Weil ja selbst von der Gamecube könnte ich jetzt nichts abgreifen, weil die halt eben auch nur ähm, die Composite Kabel hat. Also Komponenten sind insgesamt äh, muss ich gerade mal überlegen fünf oder sechs Kabel. Da hat man zwei für Audio und vier drei oder vier Kabel für Video, um halt einfach ein größeres äh, Farbspektrum abzudecken. Und bei dem klassischen Composite-Anschluss, den man kennt, mit Weiß, Gelb und Rot, da gibt es halt zwei für Audio und einen fürs Bild. Äh, da sieht das Bild natürlich nochmal deutlich schlechter aus, weil weniger quasi in einer gewissen Auflösung übereinander gelegt wird. Weil das Positive ist natürlich, wenn über einen Kabel, die gesamten Bildinformationen kommen, dann braucht das Kabel theoretisch sehr viel Power, um ein gutes Bild zu liefern. Wenn man es wie bei Komponent halt eben so praktisch hat, dass man auf drei oder eben vier Kabel, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, ähm, wenn man auf so eine Menge auslagert, da kann man natürlich eine höhere Auflösung machen, aber mit grundsätzlich eher weniger Bildinformationen, die aber zusammengerechnet ein ganzes und hübsches Bild ergeben. So, jetzt auch noch mal kurz irgendwelche Kabel- und Formatkunde. Muss auch mal sein, ne? Wer schließe ich schließlich meinen Bildungsauftrag hier nicht vernachlässigen, den ich eigentlich überhaupt nicht habe. <lacht> jo, so viel dazu. Ähm, ja, dazu habe ich mir dann auch noch eine andere Sache gekauft, die aber ein wenig äh, später ankam, komischerweise, weil ähm, Ja, ich habe eigentlich beides gleichzeitig bestellt und dachte, dass beides in einem Paket kommt, aber gut, dem war nicht so und zwar habe ich mir noch einen Schwenkarm, beziehungsweise allgemein so einen Arm für mein Mikro, äh, nicht Mikrofon, für mein Mikrofon habe ich schon ewig einen, äh, aber für meinen Bildschirm bestellt, denn... Ich habe hier zwei Bildschirme rumzustehen, 1080p-Bildschirm, ein 4K-Bildschirm und mein 4K-Bildschirm, der hat eben die Möglichkeit, dass man den auch an so einen Arm dranhängen kann. Was ich an sich eine geile Sache finde, weil ähm, also so ein Stand, sage ich jetzt mal, so ein normaler Standfuß vom Monitor ist zwar ganz nett, aber vielleicht auch nicht so die stabilste Methode und nimmt vor allem viel Liegefläche weg. Weil, äh, ich habe ja hier auf meinem Schreibtisch einiges zu liegen, ich habe wie gesagt, die beiden Bildschirme hier, ich habe äh, einen Cloudlifter, also ein Ver- Vorverstärker für mein Mikrofon, dann habe ich hier noch mein Preamp, also quasi noch einen etwas komplexeren Vorverstärker äh, mit Kompressor und sowas, äh, und dann noch mein Audio-Interface, ich habe mein Stream Deck, äh, dann habe ich hier noch so einen kleinen Audio-Schiebregler für meinen Monitor zu stehen und auch von meinen Boxen. Äh, dann habe ich hier noch was von der Funke stehen äh, für mein Funkmikrofon und so, Tastatur, Maus natürlich, Controller und da braucht man halt viel Platz auf dem Tisch. Und wenn ich vermeiden kann, dass mein Monitor, also mein hochwertigerer sag ich jetzt mal, mit meinem 4K-Monitor, wenn ich die Möglichkeit habe, dass der ein bisschen weniger Platz verbrauchen kann, dann nehme ich diese Möglichkeit natürlich wahr. So, aber das war eine Frickelei, ey, muss ich sagen. Ich bin erstmal überrascht, dass dieser Schwenkarm den Monitor gar nicht so hochheben kann, wie ich das dachte. Weil ich dachte, ich könnte in den Monitor endlich mal ein bisschen höher packen, damit ich ja nicht so weit nach unten schauen muss, wenn ich halt zu dem Monitor schaue. Ich mein wenn ich es mir jetzt äh, genau angucke, ich glaube, ein wenig höher ist der Monitor tatsächlich. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und ja, das war halt erstmal eine Fricke, leider die ganzen... Schrauben festzumachen und sowas. Also den Arm an sich vollständig zu bekommen ist nicht so das Problem, aber den Arm mit dem Bildschirm schon dran an den Tisch zu bekommen, das ist allein eine Herausforderung, die ist nicht so einfach. Deswegen habe ich mir da kurz an mal kurz äh, Hilfe herbeigerufen, äh, damit ich <lacht> das ordentlich machen kann, beziehungsweise ähm, wurde mir dann so geholfen, ich habe den Monitor gehalten und dann wurde halt der kleine Standfuß da festgeschraubt, von denen ich mittlerweile einige habe. Also so diese Festklemmmechanismen, sage ich jetzt mal. Das habe ich jetzt für meinen Bildschirm, für eins meiner Lichter, nämlich meine Gato Keylight und für meinen Kopfhörerhalter. Heißt also, drei so eine Dinger sind jetzt quasi an meinem äh, PC-Tisch hier dran, der eigentlich gar kein PC-Tisch ist, sondern eigentlich eher so ein schul lern Hausaufgabentisch, den ich zu Grundschulzeiten bekommen habe. Also der Tisch ist schon echt arschalt. 15 Jahre oder 16 Jahre habe ich den Tisch jetzt bestimmt schon und mittlerweile muss ich halt sagen, ist der auch ein bisschen klein für meinen ganzen technischen Kram. Irgendwann hole ich mir da einen neuen, aber dann will ich mir halt auch, das ist das Problem, ich will mir dann wenigstens direkt einen anständigen Tisch holen, der vielleicht auch so eine Mechanik hat, dass man den elektrisch hochfahren lassen kann. Das wäre mega geil, kostet aber arsch viel Geld. Das kostet so 500, 600 Euro mindestens und die habe ich momentan leider nicht zur Hand. Deswegen wird das erstmal nichts Ja, und dann ist mir halt aufgefallen, ähm, ich wusste nicht, wie ich den Standfuß ordentlich abbekomme. Den Standfuß an sich, also der dann letztendlich auch den Tisch berührt, den konnte ich ohne Probleme abschrauben. Das Problem ist, das, was mich denn danach erwartet an diesem Bildschirm, äh, ist so eine Art ähm, Steckmechanismus, für den man arsch viel Kraft braucht und ein bisschen was zum Aufhebeln, damit man das Ding überhaupt wegbekommt. Ah, Deswegen, da musste ich denn den Monitor nochmal abmontieren vom Arm, was echt nervig war, weil der hing halt eben schon und ich wollte den Platz unten eben haben, weil wofür hole ich mir sonst einen Arm? Dann kann ich den halt auch einfach so stehen lassen, wäre dann auch nicht so wild. Ähm, Ja, und da habe ich erstmal ewig dran rumgefrickelt, bis ich den mal wieder abgeschraubt bekommen habe. Das war so lästig und nervig, weil sich denn irgendwas immer verschoben hat und äh, das muss ja immer hundertprozentig gerade sein, damit man es gut abschrauben kann und so. Und ja, dann habe ich diesen Standfuß abgekriegt und ja, hab's denn dann zum Glück auch wieder ordentlich hinbekommen, den Bildschirm wieder ordentlich anzuschrauben. Und jetzt ziert er meinen Tisch auf eine etwas andere Weise. Vor allem jetzt auch so, dass ich theoretisch sogar von meinem Bett aus wieder Sachen gucken könnte. Das ist nämlich so ein Riesenproblem für mich immer, weil eigentlich würde ich manchmal gerne auch YouTube-Formate oder so einfach ein bisschen vom Bett gucken. Ja, wenn ich mir jetzt so, ja keine Ahnung, ich will mir eine Videoplaylist von irgendeinem Reviewer oder so zum Einschlafen anmachen, das hatte ich schon ein paar Mal und früher war es eben so, dass mein Bett so stand, dass es quasi so an der rechten Seite von meinem Schreibtisch stand, ja. Und da brauchte ich dann halt den Bildschirm nur leicht ein bisschen zu mir drehen und konnte dann halt einwandfrei was sehen. Mit dem Ton war natürlich ein bisschen schwierig, den musste ich meistens ein bisschen lauter drehen, was mir in den meisten Fällen aber auch ein bisschen unangenehm war. Ich glaube, ich habe mir dann auch zwischenzeitlich so eine kleine Lösung gesucht, wo ich dann meine Bluetooth-Box mit Kabel quasi an der Box angeschlossen habe, um dann ein bisschen direkter den Sound zu haben, damit das nicht so krass durch den Raum schallt. Weil auch in der Hinsicht will sogar ich mal nicht ganz so hart die Nachbarn nerven. Und ja, da hat das ganz gut funktioniert und das ging halt jetzt in letzter Zeit nicht. Das lässt sich jetzt halt aber eben wieder ändern, dadurch, weil ich den Bildschirm theoretisch frei schwenken kann. Und zwar in jede Richtung, so 360 Grad. Einziges Problem ist jetzt, direkt neben der Bildschirmhalterung ist halt eben auch die für mein Licht. Und da komme ich jetzt nicht so einfach vorbei. Heißt also, ich müsste erstmal mein Licht wieder abmontieren, um dann den Bildschirm drehen zu können, um dann wahrscheinlich wieder das Licht anzubringen. Ja, ist ein bisschen nervig, aber ist immer noch besser, als gar nichts machen zu können, meines Erachtens nach. Ja. Das, wie gesagt, also das, sowas kann halt echt in einem richtigen oder auch halben Drama enden. Genauso wie eine weitere Sache, eigentlich eher so eine Kleinigkeit, könnte man schon fast sagen. Nämlich ähm, ja, wurde ein wenig was geplaudert bezüglich eines Geschenks für mich zu Weihnachten? (lacht) <lacht> äh, da wurde nämlich gesagt so, ja, ich muss noch hier zur Bank und dafür uh, Weihnachtsgeschenk einzahlen und da werde ich ja immer direkt spitzfindig, ja. Da sage ich dir immer direkt so, aha, worum geht's denn und dann wird mir das in den meisten Fällen nicht gesagt und das, da bin ich kein Fan von, weil da bin ich halt auch zu jedem ganz ehrlich, ich hab, also ich hasse Überraschungen, ja. Wenn es darum geht, dass mir Leute irgendwie was schenken wollen, finde ich mega nett als Geste, ja, ähm, aber wenn es jetzt so um technische Sachen geht, vor allem, dann bin ich immer so, ha, ich weiß halt schon ganz gerne, was ich bekomme, weil vielleicht kenne ich A, was Besseres oder die Sache, die halt geschenkt wird, ist halt etwas, was zu teuer für Schrott ist Ja, und sowas würde ich halt immer ganz gerne vermeiden. Ja, deswegen habe ich mich da ein bisschen sachkundig gemacht und dann in Erfahrung gebracht, dass mir ein Handy geschenkt wird, weil mein momentanes Handy, das Honor 8a, leider komplette Grütze ist zurzeit. Was heißt zurzeit? Ähm, Ich habe es halt vor gut anderthalb Jahren circa für 130 Euro beim Saturn gekauft, da war es relativ neu, aber das Problem ist eben so... Handys in der Preisklasse sind nicht wirklich großartig ausdauerfähig und nicht sonderlich belastbar. Und das Problem ist, das Handy stürzt schon bei so Kleinigkeiten ab, wie ich über meine Podcast-App, Podcast Addict, die ich habe, sehr empfehlenswert, muss ich sagen, ähm, gerade einen Podcast und möchte aber mal kurz in Spotify reinschauen. Sobald ich Spotify öffne, sagt dann quasi das Handy, okay, das ist zu viel Belastung für mich. Ich gehe jetzt in den ähm, Schlafmodus. Sprich, wenn man halt so im laufenden Betrieb ganz normal auf die Austaste kurz drückt, dann geht er in so einen Sleep-Mode. Und ja, dann habe ich das auch meistens erstmal eine Zeit lang nicht angekriegt. Mein Podcast, den ich gehört habe, der hat aufgehört zu laufen, beziehungsweise der läuft inzwischen durch immer vielleicht ein paar Sekunden oder ein paar Millisekunden und pausiert wieder, weil irgendwas in dem Handy nicht klarkommt. Ich weiß bis heute nicht, woran es genau liegt. Ich schätze mal, es liegt am RAM oder am Prozessor, eins von beiden wird es wahrscheinlich sein und äh, ja, ich hatte dann halt auch eben für meine Mutter, die das neue Handy jetzt bestellt hat, vor einiger Zeit auch schon, weil sie n- wollte auch ein neues Handy haben, beziehungsweise ich glaube ihr altes Handy ist auch oft abgeschmiert und ähm, ich habe dann halt ein bisschen rumgeguckt, so in welcher Preisspanne möchte sie eins haben und nach dem Preis habe ich mich gerichtet und geschaut, was kann man da noch am meisten mit rausholen. Und gefunden habe ich denn da das Samsung M31, was vor allem sich dadurch sehr gut auszeichnet für mich, also beziehungsweise in dem Fall vor allem für meine Mutter, weil meine Mutter macht jetzt äh, nicht gerade viel aufwendigen Kram. So, also, Sie telefoniert, schreibt ein bisschen WhatsApp und spielt ein paar Spiele. In der Hinsicht auch jetzt nichts aufregendes. Keine krassen Rennspiele oder so, sondern meistens so diese klassischen Dinger, die man kennt, so ein bisschen äh, sowas ähnliches wie Bejeweled oder Candy Crush oder eben so ähm, Bubble-Bobble-mäßig. Oder nee, Puzzle-Bobble hieß es, genau. Ähm, genau, sowas, sagt sie dann halt. Und dann habe ich vor allem nach einem Handy geguckt, was einen sehr guten Akku hat. Weil. Das ist in der Hinsicht ja eigentlich schon relativ praktisch, wenn man dann sagen kann, okay, man zockt viel mit dem Handy und so und benutzt aber nicht so sonderlich aufregende Sachen und hat dafür halt aber einen richtig starken Akku, der auch eine Weile hält. So, dann habe ich eben das M31 gefunden, was einen 6000 mAh Akku hat, was echt viel ist. ähm, Zum Vergleich, meine Powerbank, die ich habe, die hat 24.000 mAh, heißt also, ich kann viermal das äh, M31 damit aufladen. Und mein Honor 8A, das hat 3000 mAh rund. Ich glaube ein bisschen mehr, 3080 oder irgendwie so. Und äh, das macht natürlich schon einen harten Unterschied. Dazu kommt dann auch noch, ich bin dann ein bisschen in die Recherche gegangen, weil ich dachte, also ich habe Ich habe das Handy für den falschen Preis gelistet gesehen, weil ich dachte, es würde 262 Euro kosten. Hat letztendlich aber zu dem Preis, wie es bestellt wurde, nur 219 gekostet. Ich habe aber dann, weil ich das vorher nicht wusste, erstmal geguckt, okay, finde ich so Handys bis 260 Euro, die vielleicht noch einen Tacken geiler sind. Ich habe tatsächlich dabei eins gefunden, das Realme 6 Pro, was ich so von der Sache ganz cool fand. Ich meine, das hat natürlich nicht bei weitem so viel Akku, sondern ich glaube... Einen kleinen Tacken mehr als das Honor 8a, hat dafür halt aber so coole Features wie 90Hz Display und äh, 8GB RAM statt 6, was das M31 hat und äh, ich meine auch 128GB Speicher intern. So dachte ich halt so, ey, mega geil, das wäre voll cool, wenn man das dann stattdessen vielleicht bestellen könnte. Ich meine, ist ein ziemlicher Dick-Move, das muss ich zugeben, zu sagen, ey, cool, dass du mir ein Handy schenken willst, aber ich habe hier was Besseres gefunden, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber wenn es halt um Technik geht, dann hole ich halt am liebsten immer das Optimum raus. Ja, und dann wurde mir halt gesagt so, ja, das habe ich halt für 219 geholt und dann ist mir aufgefallen, oh, okay, ja gut, dann hat sich das erledigt, weil gut 40 Euro mehr dafür oder in dem Fall sogar 45 oder 46, das hat dann tatsächlich nicht ins Budget gepasst. Ja, Auch wenn es jetzt äh, verhältnismäßig nach wenig Geld klingt, was noch oben drauf müsste, aber trotzdem. Ähm, hat halt einfach nicht geklappt. So Und dann habe ich natürlich trotzdem auch mal geguckt, was da in der Preisklasse so ist bis 220. Und da muss ich sagen, ist das M31 ein wirklicher Top-Anwärter? Netterweise, äh, als es geliefert wurde, durfte ich es halt schon mal einrichten und so. Und das wird dann Ende der Woche am Sonntag wieder eingepackt. Und dann darf ich es halt erst zu Heiligabend wieder haben. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. ja, Ist schließlich geschenkt. <lacht> da nehme ich auch ein paar. Äh, ja ein paar Kompromisse in Kauf und hab dann aber schon mal geguckt, läuft mein ganzer Kram, den ich mir auf meinem Handy immer runterlade, also meine Tracking-App für meine Kalorien und sowas, äh, Social Media, WhatsApp, Twitter, Instagram, Discord, was ich alles drauf habe, meine E-Mail-Programme, ähm, Podcast Addict, äh, Spotify, YouTube, genau auf welcher Qualität YouTube läuft, weil beispielsweise bei meinem Honor 8A konnte ich nur, in Anführungszeichen, 720p60 gucken, Weil das Ding halt auch nur ein 720p Bildschirm hat. Finde ich interessant, dass ähm, YouTube tatsächlich darauf reagiert. Und das M31 hat halt ein 1080p Bildschirm. Also kann ich 1080p Videos gucken. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Besser gesagt, in 1080p Videos schauen. Es ähm, gibt ja natürlich auch welche, die sind in 4K-theoretisch verfügbar, aber die kann man so eben dann nicht auf dem Handy schauen. Ist auch vollkommen in Ordnung. so Und äh, mein großes Debakel ist mit dem Handy auf jeden Fall erstmal ausgelöscht, <lacht> dass äh, ein Podcast auf einmal anfängt zu stottern und zu ruckeln, nur weil ich mein Spotify nebenbei aufmache. Und interessanterweise, ich habe bei meiner App auch ein paar Optionen drin, sowas wie Mono Monosound, weil ich brauche einen Podcast, wo mich Stimmen anquatschen, den brauche ich nicht in Stereo, weil das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das reicht, wenn es in Mono ist. Und in der App kann ich halt einstellen, dass mir meine Podcasts dann in Mono ausgegeben werden und dass Ruhepausen übersprungen werden automatisch. Also halt Szenen, in denen nichts passiert. Weil manchmal gibt es Momente, wo, keine Ahnung, denn jemand in der Aufnahme mal kurz irgendwo hingeht oder schneidet es halt nicht raus. Und dann sagt die App halt automatisch, okay, da passiert halt nichts an Geräuschen, also wird es übersprungen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, wenn ihr diese ähm, diese Option bei eurem Podcatcher anmacht, also in dem Fall von Podcast Addict, ich weiß jetzt nicht, ob andere Podcatcher das so auch können, ähm, dann werdet ihr merken, wenn ihr den Großteil meiner Podcasts hört, die ich so produziere und mache, also Monotyp und Custom vor allem, ähm, wenn ihr das hört dann werdet ihr merken, dass die Folgen deutlich, ja, kürzer werden. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich halt eine sehr, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, derbe Rauschunterdrückung habe. Heißt also, sobald nichts zu hören ist von irgendjemand, hört man auch wirklich absolut nichts. Und darauf springt eben dieser Mechanismus sehr schnell an. Was für mich sehr gut ist, weil dadurch, wenn ich jetzt zum Beispiel kurz leise bin, So, diese Stelle wurde wahrscheinlich übersprungen und wenn ihr das eingeschaltet habt, dann habt ihr wahrscheinlich kaum eine Pause gehört, sondern wahrscheinlich nur eine ganz kurze. Sie war aber eigentlich ein paar Sekunden lang. So, (lacht) das finde ich eigentlich immer eine ganz geile Sache. Und bei dieser Funktion hatte mein Honor 8A in einem Podcast vor allem ein Problem, beziehungsweise sogar in zweien, dass es dann ein bisschen angefangen hat so zu kriseln im Sound. Was nicht daran liegt, dass äh, die Podcasts irgendwie scheiße verarbeitet sind, oder vielleicht zu einem Teil, ich weiß nicht ganz genau, weil das ist nur von zwei Podcasts aufgetreten, wo ich das mache. Bei allen anderen hat das wunderbar ohne irgendwelche, ähm, ja, ohne irgendwelche viel Funktionen, sag ich mal, funktioniert. Und äh, ja, bei denen kam dann halt immer so ein Kriseln rein. Und ich glaube auch, das Handy war ein bisschen angestrengter, da ordentlich was hinzubekommen. Das funktioniert mit dem M31 wunderbar, da höre ich alle Podcasts jetzt kriselfrei. Wunderschön. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, wahrscheinlich eben, wie gesagt, wegen dem extra äh, Processing, nenne ich das jetzt mal, wird das wahrscheinlich nicht so gut geklappt haben, aber gut. Ja. Und eine Sache, die mir tatsächlich auch ein wenig wichtig war, weil ich das endlich mal wieder machen wollte und auch denn vor kurzem gemacht habe, ist vom Handy streamen. Das konnte ich nämlich zuletzt nur mit meinem äh, Moto G5. Genau, das war das, was ich ähm, vorher hatte. Äh, Damit konnte ich zwar nicht wirklich gut streamen, aber es war akzeptabel und irgendwie anschaubar. <lacht> Damit habe ich beispielsweise ein paar Märsche durch meinen Bezirk oder bis nach äh, bis zum Tiergarten äh, begleitet und war halt von dem Honor 8a ein bisschen enttäuscht, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Also es hat sich nur ein abgeruckelt und ist glaube ich auch viel zu schnell heiß geworden und so. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt nicht die größte Zuversicht für das M31, weil ich weiß halt nicht, was das Stream so frisst. Aber ich werde es mal ausprobieren. Und dann habe ich nun ganz kurz einen Teststream gemacht, wo ich ein bisschen aus meinem äh, von meinem Balkon quasi gefilmt habe. Und das hat wunderbar geklappt. Ja, eine ordentliche optische Qualität, zumindest halbwegs, ähm, weil ich habe halt nur 4 Gigabyte Datenvolumen und das will ich halt nicht innerhalb von fünf Minuten verbrauchen. Und ähm, vor allem lief es in 30 Frames. Das war nämlich eine Sache, die hatte ich bisher noch nie. Wie gesagt, mit meinem Moto G5 damals liefen so eine Streams meistens eher so in 13 bis 15 Frames. Und sah halt echt scheiße aus, wegen der Codierung und so. Und dann habe ich am Dienstag, genau einen kleinen Livestream gemacht, wo ich den halt mal wieder einen längeren Spaziergang gemacht habe und das halt eben dann per Livestream mit dem Handy begleitet habe. Und das hat so fantastisch funktioniert, weil es lief ziemlich flüssig, es hat immer so ein bisschen geschwankt zwischen 29 und 30 Frames, ist aber halb so wild, ist immer noch besser als nur 15 zu haben und durch den 6000 mAh Akku, der, wie gesagt, immer noch echt viel ist, ähm, reizt das halt auch nicht direkt das Handy komplett aus, aus beziehungsweise saugt es energietechnisch nicht direkt komplett aus. Und das ist eine geile Voraussetzung, um demnächst, wenn ich das Handy dann ab äh, Heiligabend in regelmäßiger Benutzung habe, dass ich da dann auch halbwegs regelmäßig mal ein paar Streams von unterwegs machen kann. So ein paar Spazierstreams, wo man über Gott und die Welt quatscht. Ein bisschen den Bezirk oder die Stadt erkundet. Weil das sind so Sachen, die haben mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Man könnte natürlich auch sagen, es gibt denn erstmal so eine gewisse Gemeinschaft, die man, mit der man sich denn trotzdem während einem Spaziergang auch mal unterhalten kann, ohne irgendwie zu telefonieren. Sondern man hat dann halt Zuschauer, mit denen man quatschen kann. Finde ich sehr, sehr cool. Und ja. Da habe ich richtig Bock drauf, das demnächst ein bisschen öfter zu machen. Ich habe dann auch schon zu Dave gesagt, ähm, vielleicht wird es ja dann auch mal möglich sein, dass man denn entsprechend, weil wir haben vorher so einen kleinen Spaziergang Podcast mal zu machen, heißt ja so unterwegs, während wir laufen, ein bisschen zu podcasten, zu quatschen und zu machen und äh, da habe ich dann überlegt, ob man vielleicht dann auch währenddessen noch streamen könnte, man muss aber schauen, wie das vom Equipment Stand aus wird, weil <lacht> ich habe denn ja schon so ziemlich denn die Hände voll, sage ich jetzt mal, weil jeder von uns wird ein Mikrofon in der Hand haben. Dann dazu habe ich halt noch mein mobiles Aufnahmegerät, mein Zoom H6. Ich weiß nicht, wie ich das anderweitig unterbringen kann. Irgendwie, vielleicht gibt es dafür irgendwie eine Art, weiß ich nicht, so Stativanschluss. Dass man das an Gürtel oder so hängen kann, an eine Hose, das wäre natürlich ideal, ähm, weil ich kann das nicht einfach in irgendeine Tasche packen, weil es denn sein könnte, dass irgendwas an Audioeinstellungen beispielsweise umgestellt wird und dann wir auf einmal viel zu leise oder viel zu laut sind. Und das wäre ja nicht so geil für die Qualität von so einem Podcast. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass ich quasi die ganze Zeit ununterbrochen ein Handy versuchen muss, in die richtige Richtung zu halten, da wird einem wahrscheinlich auch ein bisschen der Arm schlapp. Wobei ich sagen muss, so auf die Art, wie ich das jetzt an dem äh, dem Stream am Dienstag gemacht habe, hat das echt gut funktioniert. Weil äh, coolerweise wurde auch direkt zu dem Handy eine Hülle mitbestellt und an dieser Hülle ist halt so ein kleines Greiferhäkchen dran. Damit einem das nicht so leicht irgendwie aus der Hand fallen kann, sage ich jetzt mal. Ich muss sagen, ich kann sowieso so neuwertige Handys von heutzutage, die habe ich nur sehr, sehr ungerne ohne Hülle. Weil die fühlen sich in den meisten Fällen echt schön angenehm und cool an, muss ich sagen. Aber ich habe halt auch immer so die Angst, dass die mir einfach aus der Hand flutschen und dann runterfallen und dann geht... Die Spider-App los. <lacht> da hätte ich halt keine Lust drauf. Deswegen bin ich immer Fan von so äh, relativ robusten Hüllen mit so einem kleinen Greifhäkchen dran. Und das Greifhäkchen ist vor allen Dingen für Stream dann ideal, weil ich daran dann einfach meinen Finger durchhalten kann und dann einfach sagen kann, okay, ich kann das ideal mit der hand einfach so zu mir halten in dem fall wenn ich mich halt selber beim laufenden filme quasi für einen stream und äh, mir kann das ding nicht einfach aus der hand fallen sondern es hängt dann halt immer noch an meinem finger das ist ist komplett unproblematisch, sehr sicher, finde ich wunderbar. Ja, weil das war ja auch zum Beispiel ein Grund, warum mir mein Moto G5 beispielsweise auch einmal kaputt gegangen ist. Also nicht unbedingt direkt halt kaputt, aber warum es einen Sprung im Bildschirm hatte. Weil während eines Bildschirms, äh, während eines Bildschirms, <lacht> während eines Streams habe ich eben das Handy ein bisschen ungünstig gehalten, habe da ein bisschen rumgewackelt und dann ist es halt volle Kanne auf dem Gehweg geklatscht und dann hatte ich halt Risse im Bildschirm. Ist nicht geil, sowas. Und deswegen ist es halt ganz gut, dass ich denn diese Sicherheit habe, vor allem mit jetzt in einem verhältnismäßig hochqualitativen Handy. Ich meine, gut, so gesehen 260 Euro oder in dem Fall 219 Euro ist jetzt kein mega teures Handy aber für meine Zwecke reicht's ich mache keine großen Filme rein oder Videobearbeitung damit weil ich sowas unnötig finde ich benutze mein Social Media und habe meine Audiosachen wie Podcasts Musik Hörspiele und guck dann vielleicht noch zwischendurch ein bisschen YouTube das sind alles keine Sachen die jetzt ein richtig krasses Flaggschiff wie keine Ahnung ein Huawei P30 oder ein Samsung Galaxy S20 benötigen überhaupt nicht Und ähm, also natürlich wäre es cool gewesen, wenn man noch einen Zusatz gehabt hätte, dass die Kamera in dem Handy 60 Frames kann, das wäre natürlich nice würde aber wiederum auch mehr Bitrate kosten. Das heißt, äh, entweder sieht denn das Bild mit 60 Frames beim Stream schlechter aus oder ich muss mehr Bitrate benutzen, womit denn mein Datenvolumen schneller alle geht. Deswegen ist das für mich ein vollkommen okayer Kompromiss. Ähm, dazu ist es auch noch mein erstes allgemeines Endgerät, was 4K 60, nee, nicht 4K 60, sondern 4K mit 30 Frames filmen kann. Das kann ich ja beispielsweise mit meiner Sony Alpha 5100 nicht. Die kann halt 1080p 60 Frames Reicht auch für die meisten Fälle eigentlich. Ich meine, ich würde jetzt nicht meckern, wenn ich eine 4K 60 ähm, Kamera zur Verfügung hätte. Aber sie sind halt eben auch entsprechend mal wieder arschteuer. Und vor allem benutze ich ja meine Kamera für die Streams als Webcam und da reichen 1080p 60 auch vollkommen aus. Vor allem geht es mir dabei um die 60 Frames und nicht unbedingt um eine 4K-Auflösung. Ist natürlich cool, wenn man reinzoomen will und sowas, aber brauche ich eigentlich nie. Ja. Deswegen, also da habe ich schon richtig Bock darauf, ehrlich gesagt, dieses Handy dann zu benutzen. Wie gesagt, ich kann es jetzt benutzen, habe schon alles eingerichtet, meine ganzen Podcasts sind schon mal drin, mein äh, Kalorien-Tracking und so ist drinne, ist alles mega super, läuft alles super flüssig, finde ich gut. Heißt also, zu Heiligabend kann ich dann quasi direkt mit meinem voll ausgestatteten <lacht> Handy loslegen. Das wird wunderschön. Ach ja. Und dann... Ich habe zwar in den letzten Podcasts schon sehr intensiv und viel darüber geredet, aber ich muss noch eine Sache erwähnen, denn ich bin endlich bei unter 100 Kilo nach mehreren Jahren. Das ist, ich muss sagen, (lacht) ich fühle mich erleichtert. Also nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, weil jetzt äh, mittlerweile fast 10 Kilo weniger da sind, sondern halt auch einfach, weil ja, diese Dreistelligkeit weg ist. Zumindest, wenn ich in Mindestmontur auf der Waage stehe. Wenn ich natürlich jetzt noch T-Shirt, Jacke, Hose und so anhabe, dann bin ich natürlich immer noch bei über 100. Das ist vollkommen logisch. Aber so mein Grundgewicht ist bei unter 100 und das macht mich ehrlich gesagt schon sehr, sehr glücklich, weil... Auch wenn es mich jetzt in einigen Aspekten nicht so mega krass gestört hat, aber mir war diese ständige 108, die ich auf der Waage hatte, also vor allem eigentlich ständig immer so zwischen 106 und 108, das hat mich halt irgendwann gestört. Ich dachte mir, nee, das ist halt einfach zu viel, ich will weniger. So, und mittlerweile läuft das echt wunderbar und ja... Ich werde dann halt auch schauen, dass ich in den nächsten Wochen, wenn ich dann auch unter dem Adipositas-Stand bin, also bei unter 97 Kilo wären das dann, dann werde ich auch anfangen, ein bisschen weniger drastisch versuchen abzunehmen, weil zurzeit bin ich jetzt halt dabei, dass ich so um die 1800 Kalorien quasi verbrauchen darf und ähm, ich versuche in den meisten Fällen so ein Defizit, von 500 bis 1000 Kalorien drin dazu haben. Je nachdem, ob ich an dem Tag irgendwie großartig spazieren gehen kann und sowas. Und das möchte ich dann ein bisschen runterschrauben. Weil ich habe in der App eingestellt, dass ich halt pro Woche ein Kilo abnehmen möchte. Und das würde ich dann halt runterstellen auf... 0,5. Dass es denn wieder ein bisschen gemächlicher weitergeht, dass ich auch mal wieder ein bisschen vernünftiger essen kann und nicht immer nur von Fertiggerichten, weil mir frische Gerichte immer zu aufwendig zum Notieren sind. Ähm, heißt also, dass man da in der Hinsicht auch wieder ein bisschen gesünder wird und sowas. Und äh, ja, aber die 100 war jetzt ein Riesenmeilenstein, es für mich zu bekommen galt. Und das habe ich jetzt so geschafft. <lacht> Es macht mich vielleicht ein bisschen glücklicher, als es sollte, aber es zeigt für mich halt schlicht und ergreifend, dass ich manchmal in gewissen Sachen doch einfach mal aus dem Arsch kommen kann und es schaffen kann, mich nicht irgendwie selber zu sabotieren in der Hinsicht, sage ich einfach mal, weil sonst war, also das Problem für mich war halt immer, dass mir gesagt wurde, ja, musst du musst aber viel Sport machen und so und das macht sich alles nicht von alleine und du musst halt dich immer eigentlich gesund ernähren. Und ähm, es geht auch auf eine etwas ungesündere, aber für mich bequemere Variante, das ist halt eben das Gute, weil Sport ist nicht zwingend nötig. Wenn man sich jetzt sagt, okay, die 1300 bis 1500 Kalorien reichen vollkommen aus für einen am Tag, dann ist das vollkommen okay, wenn man sich mit seinem Essverhalten auch ein bisschen zusammenreißen kann, wie ich das in letzter Zeit ganz gut geschafft habe, nicht so viel Langeweile zu fressen. Habe ich auch schon ein bisschen drüber geredet in den letzten Folgen und halt eben auch, dass man, wie beispielsweise ich, bin sehr begeisterungsfähig, was das angeht, ein bisschen spazieren zu gehen, weil dabei kann ich Podcasts hören. Zurzeit kommen sowieso sehr viele raus, weil einige Podcasts machen jetzt zurzeit täglich Folgen wegen Adventskalender. Ich muss aber sagen, also das werdet ihr von mir auf jeden Fall, glaube ich, nie zu Gehör bekommen, weil a ähm, habe ich Gar nicht so viele Themen, dass ich jeden Tag eine ordentliche Folge raushauen könnte. Und selbst wenn ich darauf scheißen würde, ich hätte halt keinen Bock, nur so fünf bis zehn Minuten Folgen online zu bringen, weil das ist für mich kein richtiger Podcast. Das ist keine Ahnung. Eine kurze Mini-Info. Fertig. Also, äh, nee, da spare ich mir das dann lieber und sage, okay, ich bleibe bei meinem Rhythmus einfach alle zwei Wochen. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, für vielleicht nächstes Jahr, wenn es sich thementechnisch auch ergibt, wenn ich vielleicht auch gewisse Themenfolgen einfach direkt habe, dass ich dann sage, okay, wir machen denn in, der, in den Adventswochen einfach jede Woche eine Folge. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber erstmal nicht. Eine kleine Ankündigung, die ich auf jeden Fall schon mal machen kann, ist, ich will zum kommenden Jahr eine kleine Änderung einführen. Denn ähm, mittlerweile gefällt mir dieses Folgentitelformat nicht mehr so ganz. Erstens, weil das quasi auch einfach das von den Lester-Schwestern war, was ich zu Beginn dieses Podcasts ehrlich gesagt auch einfach nicht wusste. Und zweitens geht mir dieses Von und Vom ein bisschen auf den Sack, weil ich damit manchmal nicht ganz ähm, die Sachen so auf den Punkt bringen kann, wie ich es eigentlich möchte. Heißt also, ähm, in diesem Jahr werden die Folgen noch mit Von und Vom beginnen und ab nächstem Jahr... Dann nicht mehr. Ich glaube, es wird auch denn nur noch eine Folge in dieser, in diesem Jahr geben, ne? Genau, die nächste Folge, die kommt dann am, ähm, wobei. Doch, Tatsache! <lacht> die nächste Folge würde theoretisch, okay, warte mal, da muss ich gerade rechnen. Beziehungsweise, ich muss nicht rechnen, ich muss eigentlich hier nur auf den Kalender gucken. Am 17. kommt noch eine Folge, 17. und theoretisch am 31. Ich werde mal schauen, was sich machen lässt. Entweder ähm, nehme ich eine Folge im Voraus auf. Das könnte durchaus möglich sein. Vielleicht gibt's ja dann einiges von Weihnachten und so zu erzählen, dass man dann auch ein paar Tage vorher das einfach aufnehmen kann. Und ich mache einfach ein Schedule auf den 31. Ich fände das echt interessant, weil das wäre dann das erste Mal, dass zwei Podcasts von mir an einem Tag veröffentlicht werden würden. Weil Jahresrückblick steht ja bei Custom eigentlich auch noch an. Ich hoffe, der wird auch noch passieren. Weil eigentlich müssten dieses Jahr halt noch drei Custom-Folgen gemacht werden und das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Diesen Monat sollte eigentlich auch noch der Ärzte-Podcast stattfinden, plus der noch Jahresrückblick. Mal gucken, ob wir das gebacken kriegen. Ich hoffe es sehr. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Ich werde da mal den guten Dave drauf anquatschen. Ähm, der übrigens diesen Podcast hier, Monotyp, äh, relativ häufig gehört hat. Erstmal, ich habe mich zwar schon privat bei dir bedankt, aber ich möchte es auch nochmal vor hörendem Publikum tun. Dankeschön, Dave. Das folgt, also Mir ist es eine ziemliche Ehre, weil ich höre halt äh, Dave eigentlich auch immer sehr, sehr gerne zu. Egal, ob jetzt, äh, wenn ich mit ihm so quatsche, während einer Aufnahme oder während wir einen Podcast zusammen aufnehmen oder wenn er seine eigenen Podcasts aufnimmt, weil insgesamt betrachtet hat er auch drei Podcasts. Zum einen natürlich Custom, damit hat es ja quasi angefangen und vergessen Radio davor. Und dann hat er halt eben noch zwei eigene Solo-Podcasts gelauncht. Einmal zu Let's Talk Musik, wo es halt, wie der Titel schon sagt, um Musik geht, beziehungsweise ich glaube, der Podcast ist immer noch Music Maniac, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und sein mittlerweile Hauptpodcast, würde ich einfach mal sagen, der The German Podcast, genau, den er vor allem eigentlich für sein vlogdave publikum macht, um halt ein bisschen so eine praktische Übung fürs deutsche Hören, sage ich jetzt mal, zu haben, weil er hat halt einen Kanal, wo er den Leuten Deutsch und die deutsche Kultur beibringt und für die Profis oder die angehenden Profis gibt es dann quasi den Podcast zum Hören, wo er dann auch über etliche verschiedene Themen redet. Beispielsweise über Serien wie Dark oder so. Oder auch ich glaube die Custom-Folge mit Lenny über die 90er und 2000er, die hat er glaube ich auch nochmal bei sich auf dem Kanal hochgeladen. Als äh, German-Podcast. Und ja, da kann ich auf jeden Fall auch empfehlen reinzuhören. Und was ich eigentlich sagen wollte. Äh, Monotyp ist bei Dave <lacht> der meist gehörte Podcast. <lacht> Finde ich sehr cool. Weil das auch eine perfekte Überleitung zu meinem letzten äh, finalen Thema ist. Nämlich, wie auch schon letztes Jahr, da habe ich das ja auch schon in einer Podcast-Episode gemacht, geht es um das Wrapped von Spotify. In diesem Fall natürlich vom Jahr 2020. Und wow, The fuck? Ich möchte keinen Sound. Dankeschön. Ich würde mal sagen, da gucken wir jetzt einfach rein und schauen nach, was denn so mein musikalisches und hörerisches Fazit aus diesem Jahr ist. Es fängt an, äh, damit das Jahresrückblick erstmal falsch getrennt wird, weil hier steht aber dein Jahresrückblick, also zwischen C und K ist die Trennung, sollte eigentlich eher zwischen K und B denn sein. Na gut, äh, ist endlich da. Und denn ja, werden wir mal sehen, was ich mir so alles in diesem Jahr angehört habe. Also ein paar Sachen weiß ich natürlich schon, weil ich habe mir das Rap an sich schon angeguckt, aber ich habe natürlich nicht mehr alle Details im Kopf und das ist nach lange mal wieder eine Folge, die über eine Stunde lang wird. Geile Scheiße. Finde ich ja gut. Beginnen wir mit etwas Positivem, steht hier. 27. Du hast dieses Jahr 27 neue KünstlerInnen entdeckt. Sogar 2020 hast du es geschafft, über dich hinauszuwachsen. Übrigens, eine Sache, mit der ich überhaupt kein Problem habe, wo mich eher, also wo ich eher komisch finde, dass da Leute ein Problem mit haben, mit dem Gender-Sternchen. Also ich verstehe jetzt auch nicht so ganz, was da ein Problem ist, irgendwie sowas wie SchülerInnen oder KünstlerInnen zu sagen, ist ja eine kurze Pause, wow. <lacht> Schluckt so viel Zeit und, ah, oh, diese ganzen Leute sind ja alle hier gender Nee, Quatsch. Ähm, so. Lust auf neue Genres. Ähm ich würde das aber gerne richtig lesen. Lust auf neue Genres. Wer sagt, dass man nach draußen gehen muss, um Neues zu entdecken? Das ist richtig. Mal gucken. Du hast dieses Jahr 91 Genres gehört und davon waren acht neu. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass ich so viele Genres überhaupt höre. Weil ähm, das sind ja denn etliche Subgenres und so. So, dann wird mir angezeigt. Deine Top-Genres waren. Erstens, German Pop. Ich denke, dazu zählt vor allem so ein bisschen was von den Ärzten und von Alligator, könnte ich mir denken. Dann Alternative Metal. Ja, mittlerweile relativ viel durch so Sachen wie Tool oder ich weiß jetzt nicht, ob da auch Avenged Sevenfold mit reinfällt, was ich ja auch in letzter Zeit sehr viel höre und sowas. Platz 3, Rock. Platz Nummer 4, Deep German Hip Hop, wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was damit gemeint ist. Sind damit einfach nur alte Hip-Hop-Songs gemeint? Ah nee, das hatte der gute Dave gegoogelt, als ich gerade eben noch mit ihm gequatscht habe. Das sind vor allem eigentlich so simple Solo-Künstler. Also so Leute wie Gio oder so. Also Leute, die eigentlich bei so Rap-Battles mit dabei waren. <lacht> bei so JBB und so einem Scheiß. Ja, das äh, zählt man wohl unter Deep German Hip-Hop. Sido angeblich auch, fand ich sehr interessant. Und Platz 5 Sündpop. Ja Und dann eine Sache, die auch im letzten Jahr schon so war. Mit diesem Song hast du alles überstanden. Dein Top-Song in diesem Jahr ist The Pot von Tool. Äh, das ja war halt auch schon im letzten Jahr mein Top-Song und äh, ist es in diesem Jahr wieder, weil ich noch in diesem Jahr sehr oft gehört habe. Der Dave meinte schon, eigentlich fast immer, wenn er auf Spotify war und meinen äh, Account gesehen hat, dann war immer der letzte Song, der gerade lief, The Port, <lacht> Ist auch einfach ein fantastischer Song, bis heute. ja, Ich höre den auch heute immer noch relativ regelmäßig. Äh, von daher kann ich absolut nichts dran aussetzen. Ja? So, erster Stream von diesem Song im Jahr 2020 war am 9. Januar. Dann, den Tag mit den meisten Streams war am 17. Januar. Den 100. Stream hatte ich am 25. Februar. Und insgesamt, wenn man jetzt mal überlegt, im Februar schon 100 Streams. Wenn man das jetzt so potenziell halt aufwiegt, dass dann quasi ungefähr immer die gleiche Menge gehört wird, dann müsste ich eigentlich gut äh, ja 600 Mal diesen Song gestreamt haben. Aber tatsächlich, weil musikalisch eben noch ich sag mal, einiges dazwischen kam. Eben sowas wie das neue Ärztealbum, das ich Avenged Sevenfold für mich entdeckt habe und sowas. Oder auch Rammstein und Lindemann und sowas kam ja auch immer zwischendurch drin vor. Äh, dadurch sind es dann letztendlich doch nur 194 Mal, die ich diesen Song in diesem Jahr gehört habe. <lacht> heißt also noch nicht mal einmal am Tag. Ist ja eigentlich schon ein Frevel. Aber ein Jahr wie 2020 braucht Verstärkung. Das waren die anderen Songs, die du rauf und runter gehört hast. Ja, da waren auch einige mit dabei. Natürlich Platz 1, The Port von Tool. Äh, Platz 2 finde ich ein wenig überraschend. Megalovania von Caleb Hiles. Also quasi ein ähm, ein Cover von Megalovania von äh, Undertale mit noch Vocals drin. Also ich liebe die Version absolut. Aber dass ich die so oft gehört habe, hätte ich nicht gedacht. Platz 3 ist dann schon Avenged Sevenfold mit Critical Acclaim. Ein Song, den ich auch schon eigentlich Jahre in meiner Playlist habe, den ich aber nur sehr selten gehört habe. Mittlerweile aber sehr, sehr häufig höre. Platz 4, Afterlife, würde ich sagen, zusammen mit Critical claim eigentlich so meine beiden Lieblingssongs von A7X. Und Platz 5, wieder was von Tool. Quasi der Anfang und das Ende mit Tool. In dem Fall 10.000 Days. Ja, ein Song, den ich tatsächlich mittlerweile auch... Dadurch, weil ich ihn in der Zeit auch sehr viel gehört habe, äh, mit dem Tod meines Opas verbinde mittlerweile. Ähm, Eigentlich nichts Schönes, ähm, dennoch ist es jetzt nicht so, dass mir direkt die Tränen kommen, sobald ich diesen Song höre. Man wird halt höchstens so ein bisschen melancholisch und... Ich finde den Song halt so oder so geil. Scheißegal, ob da jetzt für mich irgendwas Negatives noch dahinter steckt oder eben nicht. Ja, ähm, Das ist so eine Sache. Ich bin froh, dass ich keine Person bin, die sagt, ey, bei dem Song fange ich an zu heulen jetzt mal, wenn ich den höre. Ähm, wo, wo, wobei ich sage, gut, es stimmt nicht ganz. Ich habe einen Song oder ein bis zwei Songs, bei denen ich anfange zu heulen, aber es sind tatsächlich Tabaluga-Songs von den alten Rockmärchen aus den 80ern. Ähm wo ich echt überrascht war, weil ich habe mir einen von den Songs dann tatsächlich auch in diesem Jahr angehört und ähm, mir kamen tatsächlich die Tränen, Äh, damit hätte ich echt nicht gerechnet, weil in der Hinsicht könnte man schon sagen, bin ich ein wenig, ja nicht abgestumpft, aber ich bin halt nicht so großartig emotional, das habe ich ja auch auf der Beerdigung beispielsweise in diesem Jahr gemerkt, dass ich jetzt keiner bin, der dann da steht und komplett in Tränen ausbricht, sondern ähm, so ganz trocken ausgedrückt, ich sie halt einfach den Tatsachen ins Gesicht, weiß, dass es jetzt so vergangen ist und lebe mein Leben eben weiter. Aber was jetzt nicht gleichzeitig heißt, dass ich Leute verurteile, die eben entsprechend nach einer Beerdigung oder so trauern. Nein, natürlich nicht. Ja. Jeder soll damit umgehen, wie er will. Ich sag niemandem von wegen, äh, warum holst du denn rum? Und dafür will ich aber auch nicht von anderen Leuten hören, von wegen äh, hat es dich gar nicht interessiert oder was. Das ist nämlich genauso respektlos. Ne? Also nur weil jemand Emotional, sage ich jetzt mal, offensichtlicher oder mehr investiert ist, heißt es nicht, dass ein besserer oder schlechterer Mensch ist. Genauso wie die Person, die weniger investiert ist, ist auch nicht direkt ein schlechterer oder besserer Mensch. Aha. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal klargestellt haben, falls es Leute gibt, die so ein Verhalten irgendwie an den Tag legen. So, dann deine Top 2 deine Top-Songs 2020. So, dein 2020 war ganz schön facettenreich. Das schreit nach einer Playlist. Hör deine Top 100 des Jahres. Ich glaube, in die Playlist werde ich früher oder später mal reingucken, aber nicht innerhalb dieses Podcasts. <lacht> mal gucken, was da als nächstes kommt. Das sind nämlich einige Stories. Ich finde tatsächlich auch schade, dass es dieses Rap nicht mehr auf dem Browser gibt. Das war nämlich im letzten Jahr noch so. Und jetzt hat Spotify so eine eigene Art Stories, wie Twitter jetzt auch mit den Fleets. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber okay, wenn es Freude macht. So, du bist gut im Zuhören. Zeig das ruhig allen, die das Gegenteil behaupten. Rate mal, welcher dein Top-Podcast des Jahres war. Ja, ich habe hier jetzt die Auswahl zwischen fest und flauschig. Es war vielleicht einmal (lacht) zärtliche Cousinen und Fake Doctors Real Friends with Zack and Donald. Und es war tatsächlich fest und flauschig, weil... Ja, fest und flauschig ist halt auch eben so mein fester Spotify-Podcast. Ähm, interessant, äh, du hast insgesamt 3771 Minuten lang 61 Folgen gehört. Dir wird nie der Gesprächsstoff ausgehen. Ja, das ist eigentlich noch relativ wenig. Also zum einen ist das halt nur von einem Podcast. Und dazu kommt, ich höre halt nicht viele Podcasts im äh, auf Spotify. Ich höre die jetzt ja zum Großteil alle über Podcast Addict. Und wenn ich da das aufrufen könnte, wie viel ich in diesem Jahr gehört habe, ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich eher so bei 40% bis 60.000 Minuten, weil ähm, immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich einen Podcast laufen. Ähm, Stellenweise auch, wenn ich zu Hause bin, beispielsweise irgendwie beim Duschen, beim Baden oder so, da habe ich auch eigentlich immer irgendwie einen Podcast an. Und von daher äh, ist das nochmal weit, weit mehr. Ich habe nämlich insgesamt 7.016 Minuten Podcast über Spotify gehört. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich, wenn es so kommt, irgendwie... 12 oder 15 Prozent von dem, was ich insgesamt im Jahr eigentlich gehört habe. Und dann äh, steht hier noch, hier sind die Shows, die du immer wieder gehört hast. Top 1, fest und flauschig, mit Jen Böhmermann und Olli Schulz. Das kann man ja mal noch dazu sagen. Zärtliche Cousine ist tatsächlich ein Podcast von Atze Schröder und Till Hoheneder. Das war ein Podcast, den habe ich dieses Jahr irgendwann entdeckt, weil eigentlich habe ich da auch nur reingehört, weil ich mir dachte, was? Atze Schröder macht einen macht Podcast? Wie? Und dann habe ich da mal reingehört und ich fand ihn tatsächlich sehr unterhaltsam. Es sind natürlich auch ein paar Stories mit dabei, wo man sich heutzutage denken würde, Pff, ist irgendwie so typisch macho-mäßig, aber einige unterhaltsame Sachen waren da auf jeden Fall dabei. Und vor allem klingen die beiden rein von der Stimme, so auch von der Stimmfarbe, sehr, sehr ähnlich, habe ich festgestellt. Das fand ich äh, spannend, sage ich mal. Fake Doctors, Real Friends, der Scrubs-Podcast mit eben den Darstellern von JD und Turk, äh, Zach breath und Donald Faison. Habe ich einige Folgen von gehört, quasi die erste, zur ersten Staffel habe ich, glaube ich, alle Podcast-Folgen gehört. Und denn dadurch, weil halt einige Gäste drin waren und, glaube ich, auch irgendwelche Zuhörer und sowas, die alle mit nicht so sonderlich guter Qualität geprahlt haben, ähm, hatte ich dann irgendwann ehrlich gesagt wegen Qualitätsgründen keine Lust mehr, den Podcast zu hören. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann haben wir auf Platz 4 einen Fanfiction-Podcast tatsächlich. Es war vielleicht einmal von den Spotify Studios. Da geht es nämlich darum, dass Prominente eine Fanfiction von sich vorlesen. Also nicht eine, die sie selber geschrieben haben, sondern die Fans über sie geschrieben haben. Ähm, war tatsächlich eigentlich auch so ein Podcast, den ich mal auf Neugier, als ein, wegen Neugier gehört habe, weil ich mir dachte, ha, okay, also mir wurde das halt angezeigt im, äh, talkomat Podcast. Das ist eigentlich so der zweite Podcast, den ich über Spotify mit am meisten höre, beziehungsweise nur über Spotify höre. Ähm, Talkomats sind halt immer so Talkrunden von Promis, die sich vorher vielleicht nur selten oder gar nicht über den Weg gelaufen sind und die dann über ein paar Themen quatschen. ist stellenweise ganz unterhaltsam. Kommt immer darauf an, wer jetzt auf wen trifft und ähm, gewissen Ei- gewisse Eigeninteressen spielen dann natürlich auch eine Rolle. Weil was interessiert mich das zum Beispiel, wenn jetzt die Top 5 aus den Top 5 der Rapper und Top 5 der schlager sich zwei Leute unterhalten, weil das sind Personen, die interessieren mich schlicht und ergreifend nicht. So. Ähm, und da wurde jedenfalls dieser Podcast mal erwähnt der es war vielleicht einmal und ich fand das Konzept halt recht spannend und habe mir auch ein paar Folgen angehört musste dann aber leider feststellen dass es nicht so wirklich meins war und hab dann entsprechend nicht so sonderlich viel gehört und auf Platz 5 ist Club 19, der Stephen King Podcast von Simon Kretschmer und Dominic Hammers ähm, der ist eigentlich auch nur auf Platz 5 weil da kaum Folgen erscheinen also <lacht> würden da mal regelmäßiger Releases passieren dann wäre der Podcast wahrscheinlich mindestens auf Platz 3 wenn nicht sogar auf Platz 2 Ah, deswegen ähm, auch ein Grund, warum ich so ein bisschen in Stephen King tatsächlich ähm, so Interesse habe. Ich habe mir auch vor kurzem Hörbücher gekauft auf Audible, nämlich einmal das Hörbuch zu The Shining und zu The Stand. Da habe ich auf jeden Fall Bock, die zu hören. Äh, Shining ist, glaube ich, relativ kurz mit nur drei Stunden oder irgendwie sowas und The Stand hat dann dafür über 50. (lacht) Da bin ich mal gespannt, wann ich dazu komme, das zu hören. Ich müsste auch eigentlich immer noch es lesen, was ich von Alex und Steffi liebenswerterweise letztes Jahr geschenkt bekommen habe, aber da kam ich auch immer noch nicht zu. Gut, ähm, deine top podcasts genres waren Comedy, Society and Culture und TV und Film. Okay. Und mein größter Podcast-Marathon, den hatte ich mit Zärtliche Cousinen, (lacht) Sehnsucht nach Reden, von Atze Schröder und Till Hoheneder. Ja, weil als ich dann halt angefangen habe, diese Folgen zu hören, da habe ich mir natürlich mehrere angehört, weil die schon einige veröffentlicht haben. Das Vision. Ähm, Einmal hast du zärtliche Cousinen besonders viel gehört und an einem Tag vier Folgen gestreamt. Jo, stimmt. Ich glaube, das war auch ein Tag, wo ich sehr viel unterwegs war. Dann steht hier noch, du bist ein Pionier. Ich weiß zwar nicht in welcher Hinsicht, aber okay. Du hast Freunde gehört, bevor der Song 50.000 Streams erreicht hat. Wer weiß, was du noch alles entdeckt hast. Freunde? Was ist das für ein Song? wahrscheinlich, <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie ein Song von einer Band war, von einem Kumpel von Pascal oder so, vom Chris von Braindamage, ist es davon vielleicht irgendwie einer? Wundert mich, dass hier übrigens der Alternative Ways überhaupt nicht auftaucht, in Sache Pionier oder so weil habe ich auf jeden Fall ziemlich früh gehört alles hier Throwback da die Ohren dieses Jahr irgendwie anders ticken hast du ein paar alte Lieblinge wieder gehört ja das stimmt ich höre eigentlich regelmäßig Sachen die ich schon etwas länger höre ach so damit ist das Jahrzehnt gemeint ja im Vergleich zu anderen Hörern hast du Musik aus welchem Jahrzehnt am meisten gehört werde ich jetzt gefragt entweder 80er 90er 2000er oder 70er ja in meinem Fall sind sie 2000er Vor allem durch so Songs wie The Port oder halt eben auch durch die Songs, die ich von Avenged Sevenfold und so gehört habe. Dein Top-Song aus dieser Zeit war The Port von Tool. Ja, (lacht) wer wäre überrascht? Wer hat dich 2020 begleitet? Neben deinen Zimmerpflanzen, die ich nicht besitze. Natürlich. Rate mal, wer dein Top-Künstler oder Band äh, des Jahres war. Das war in dem Fall die Ärzte. Ähm, Vor allem jetzt auch durch das neue Album Hell über das wir natürlich immer noch reden, also wir heißt in dem Sinne uh, der gute Dave und ich. Du kennst dich selbst wirklich gut, ja, ich weiß es halt schon vorher. Du hast in diesem Jahr zu den Top 0,5% der Hörer gehört. Mensch, heißt also nicht mal ein Prozent der Leute haben so viel Ärzte in diesem Jahr gehört wie ich. Interessant. Dein Lieblingssong war Fiasco und insgesamt hast du die Musik 1362 Minuten gehört. Ja, Fiasko ist auch ein sehr guter Song, aber es könnte sein, dass es in der nächsten Zeit vielleicht doch ein Song aus dem aktuellen Album wird. Mal schauen, du hast dieses Jahr 221 KünstlerInnen gehört, aber diese haben dich besonders in den Bann gezogen. Jetzt werden hier natürlich meine Top-Künstler aufgelistet, auf Platz 1 natürlich die Ärzte zu erwarten. Dann Platz 2 Tool, Platz 3 Rammstein, Platz Nummer 4 Avenged Sevenfold und jetzt mein persönliches kleines Highlight, Platz 5 Timon. <lacht> also äh, Klängern. Äh, so ist er auf YouTube äh, vor allem bekannt. Das liegt auch nur daran, weil er sein Buch, was er veröffentlicht hat, kennt man dich, äh, nochmal als Hörbuch rausgebracht hat und äh, ja, das wird halt quasi als Album gezählt. Also bin ich, eine, ist ja, natürlich auch unter den Top-Künstlern, weil so ein Hörbuch geht dann meistens halt über 100 Titel lang. Und das ist halt schon ziemlich viel. Deswegen ist er in den Top 5. Aber interessant, dass hier halt nur Timon steht und nicht Timon aka Klängern. Das wirkt halt so komplett random. So richtige Bandnamen, Ärzte, Tool, Rammstein, Avenged Sevenfold. Timon. <lacht> Als wäre das so eine Privatperson, die jetzt äh, ein fettes Projekt hat. Finde ich gut. Danke, dass wir die gefühlten... <lacht> dass wir die gefühlten äh, 67 Monate von 2020 an deiner Seite sein durften. Hier ist der Moment, auf den du so lange gewartet hast. Oder hast du ihn befürchtet? So. Schau es dir an, teile es, sei stolz darauf. Ja, Nämlich äh, die Statistik mit den Top-Künstlern, Top-Songs, wurde natürlich alles schon von mir jetzt aufgelistet. Gehörte Minuten 30.150 das ist ziemlich wenig eigentlich, wenn man mal bedenkt, dass ich, wie gesagt, locker über 40.000 bis 50.000, vielleicht sogar 60 oder 70.000 Minuten an Podcasts gehört habe. Aber ich muss halt eben auch sagen, wenn ich jetzt einfach nur irgendwo Entspanntes mache, ähm, dann höre ich halt vor allem Podcasts oder eben Hörspiele. Weil wenn ich jetzt äh, ähm, Musik höre, dann sind das meistens sehr ich sag mal intensive Sessions, weil dann höre ich die meistens so, dass ich eben auch mitsinge und dafür ist es tatsächlich auch eigentlich ziemlich viel. Dafür, dass ich ein sehr intensiver ähm, Hörer bin, würde ich jetzt so von mir einfach mal behaupten. Und ja, das war's vom Spotify Wrapped 2020 und das war's auch mit dieser sehr langen Folge ähm, Monotyp. Ich bin überrascht, ich habe über eine Stunde 20 alleine füllen können. Krass, <lacht> damit hätte ich nicht gerechnet, hätte ich ja schon fast einen Zweiteller draus machen können. Vielleicht mache ich das auch. Einfach bei 45 Minuten sagen, okay reicht, die nächsten äh, 35 Minuten oder 40 Minuten, die noch drauf kommen, die lade ich dann zwei Wochen später hoch und brauche dann dafür nichts über die Feiertage oder so machen. Gut, ähm, aber nein, natürlich kommt diese Folge so, wie sie ist, entsprechend auch online. Gut, dann... Ähm, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen äh, bzw. zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Wie gesagt, am 17. Dezember erscheint dann die nächste Folge, die vorletzte in diesem Jahr und ja, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder was auch sonst ihr gerade habt und macht. Viel Spaß damit. Ähm <lacht> Bis dann, haut rein und ciao, ciao.